0: Catar Noticioso
1: Que hoje você vai conhecer um pouco da ATC Treinamento Uma escola de aviação civil Que é de Mogi das Cruzes E a gente vai contar um pouquinho dessa história com o Leonardo Canari Que é diretor da ATC que vai dizer para a gente né, como que foi que ele montou toda essa estrutura aqui em Mogi. Bom dia, Leonardo Canalho,
0: é um prazer. Bom dia, Marilei, bom dia aos amigos da Rádio Metropolitana, é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Queria só começar, Marilei. É, dando os parabéns a todos os aviadores Porque dia 23 de outubro, sábado, foi o dia do aviador Então parabéns ah, aviador. a todos os aviadores né? É uma homenagem do nosso país a Santos Dumont Porque em 23 de outubro de 1906, o 14 bis decolou lá em Paris Então parabéns aos aviadores Atrasado, mas parabéns
1: Parabéns a todas e todos os aviadores né? E eu quero perguntar um pouquinho sobre como nasceu a ATC porque eu nem sabia que tinha uma escola de aviação em Mogi das Cruzes. Poucas
0: pessoas sabem, né, Marilei Não sabia. <risos> porque é um segmento muito específico, né? Bom, eu sou piloto, quis ser piloto desde os seis anos de idade, uma coisa de paixão do aviador, e aí é, em 2016, 2015 para 2016, surgiu essa ideia de trabalhar com a instrução aeronáutica. E isso é realmente, é, é, sempre foi uma paixão minha. E ali nós começamos devagarzinho no primeiro ano, com 100 alunos, 200 alunos. E hoje nós temos mais de 4 mil alunos pelo Brasil, é, em diversos, são nove cursos ao total de aviação, com sede aqui em Moji das Cruzes, né? Como é nasceu? Empenho.
1: Você era muito novo, né?
0: É, eu tinha 19 anos. <risos>
1: Que, como foi essa ideia? eu
0: tive uma ideia, eu, na verdade eu, eu participei de um processo seletivo para uma grande empresa do setor aeronáutico não passei, apesar de ter chegado lá no final e aí eu fiquei pensando, ah, mas eu preciso fazer alguma coisa eu quero, vou abrir uma empresa e aí, passou até pela minha ideia, uma escola de inglês, algo assim mas havia grandes players naquele momento entrando e aí eu pensei, puxa, muitos amigos meus falaram que eu ajudei muito na formação teórica deles vou ganhar dinheiro com isso. E, <risos> e aí começou a empresa. A, a empresa. Muito singelamente, sem sede física, num quartinho lá da casa dos meus pais, aquela coisa. E aí com o tempo foi crescendo, crescendo. A gente uh, conseguiu também atender grandes empresas do mercado aeronáutico, trabalhando com treinamentos que se chamam In Company, né? que é quando você faz um treinamento dentro de uma, de uma empresa, uma grande empresa. E aí a gente foi crescendo dessa forma, até que em 2020 nós conseguimos, após 18 meses de trabalho, muito trabalho, Isso é muito trabalho. Uma certificação junto à Agência Nacional de Aviação Civil, é, tendo reconhecimento ou título de escola de aviação, né? É, dessa agência, que é uma agência federal muito importante, regulatória da aviação no Brasil. E aí, o termo moderno hoje é SIAC. <risos> Centro de Instrução de Aviação Civil Esse é o termo atual né? Então nós somos hoje um CIAC Um Centro de Instrução de Aviação Civil Que colabora com a infraestrutura Da aviação brasileira no país Sediado aqui em Mogi das Cruzes
1: Então você tem o sonho de ser aviador desde os seis anos?
0: Desde os seis anos, consegui, eu sou piloto comercial Fiz também engenharia aeronáutica Mas a, a, a ATC foi consumindo meu tempo Foi ganhando meu coração também E hoje eu me dedico exclusivamente a ATC é uma profissão de rico? Olha, Marilei, é uma profissão, é uma formação cara, mas não é, é, assim, muito mais barato que médico, por exemplo, né? Então, nós vemos hoje pessoas de todas as classes conseguindo sim. Né? Eu tenho até uma história que na minha formação eu conheci, uma pessoa muito, muito, muito humilde, que foi batalhando, pagando aos pouquinhos as horas de voo, levou muito tempo para se formar, mas conseguiu se formar. Então, não é de rico, é caro, mas não é de rico. A gente vê pessoas das mais diversas classes sociais, inclusive pessoas mais humildes, conseguindo se formar. O que, o que muda é o tempo. Né?
1: O que, que eu preciso para pilotar um helicóptero,
0: um avião? Você precisa de uma habilitação, né? naturalmente, que é a licença, e é nessa, nessa, na obtenção dessa licença que nós conseguimos, que nós atuamos. Né? Então, todas as profissões, todas as habilitações que a ANAC emite para o pessoal da aviação civil, contempla uma formação com parte teórica e parte prática. Então, primeiro é feito um curso teórico de piloto e depois um curso prático de piloto. A nossa atuação está na parte teórica e, por isso, nós conseguimos dar aulas à distância. É evidente que não é possível formar um piloto à distância, né? Sim. Mas a parte teórica... É possível. Quantas horas são? A parte teórica conosco são 100 horas. 100 Tanto para
1: helicóptero quanto para avião? Quanto
0: para helicóptero quanto para avião. O primeiro curso. O
1: primeiro curso.
0: 100 horas. Depois de 100 horas conosco, são 40 horas é, práticas numa escola de voo. Aí é voando de fato. Né? É aquela hora que todo aluno tem uma ansiedade danada. né? Chegar no avião ou no helicóptero e voar. Então são 40 horas depois. E aí consegue-se a primeira licença, que é a licença de piloto privado. Esse é um é, é requisito para as próximas. Piloto
1: de avião ou de helicóptero?
0: Isso vale para os dois. Para os dois. É, mas, não, mas são licenças diferentes. Diferentes. É, se quiser fazer os dois, precisa fazer dois cursos. Dois cursos. É, não, não, são, não é a mesma habilitação. Depois do piloto privado, pode-se pleitear uma habilitação, uma licença de piloto comercial. Para ser piloto é, profissional, para ganhar dinheiro com isso. E aí nós temos mais um curso de 400 horas teórico, agora é um curso mais extenso, porque... Você vai ser um piloto profissional. E depois mais 150 horas práticas. E aí sim você tem a habilitação, a licença para atuar como piloto. Isso é muito similar para piloto de é avião onde ele É o piloto de piloto de comercial. Ah, é o comercial. O comercial é o piloto que está na, nas linhas aéreas, que está na frente do, do, dos táxi aéreos, enfim. É o piloto que trabalha, que ganha dinheiro com isso. É, um é piloto importante.
1: profissional. Falar um pouquinho dessa carreira, né? Porque a gente não via muitas mulheres antes, né? Sim. Agora está aumentando o número de mulheres, né?
0: Sim, sim. É, é, Existia uma estatística até pouco tempo atrás que é, nem C2, 3% eram mulheres, né? Mas foi interessante que até tive com uma, uma mulher recentemente numa transmissão ao vivo que nós fizemos em comemoração ao dia do aviador, e ela foi a sétima mulher. É, piloto de, de avião do país, né? E ela falou que lá atrás, 30, 40 anos atrás, era mais difícil. Mas hoje a gente vê, sim. Nós temos cada vez mais alunas mulheres e, e as mulheres estão chegando, sim, e estão ocupando esse espaço.
1: É importante é, ressaltar que é uma carreira é diferente, sim. né? No, se você não vê, se não conhece muitos pilotos, são, né? Poucos, né? são poucos, são poucos, né? E eu falo que a primeira vez que eu voei de avião eu ficava tentando entender como é que aquilo ficava no ar, acredita?
0: 50 toneladas.
1: Como é, que, como é que pode, né menino? É um é, desafio. É, é, né? é fantástico aquilo, né?
0: Por isso a aviação é tão encantadora, Marilê. Quando eu falo que eu, eu sou piloto, ou que temos uma escola de aviação, todo mundo fica, porque é um feito da humanidade. Não tem como dizer que não. É fantástico, né? né? Aí eu falo assim, a gente viaja num canudo de alumínio, que é um avião, um canudo é. de alumínio, a 800 km por hora, e viaja né? o
1: mundo inteiro. Viaja o
0: mundo todo, né? É uma loucura, né? É. Como, e como a gente faz isso com segurança. E a responsabilidade
1: do piloto, né?
0: Sim, de toda, toda a equipe, né? É, a gente, o piloto, eu sempre falo isso, que é muito importante, Marilei. O piloto é o é o, digamos assim, é o, o vocalista da banda. Mas existe a banda. Né? Então existe o despachante operacional de voo, existe os comissários. Nós temos curso de comissário também. O pessoal acha que é só uma garçonete do ar? Não é. <risos> é. Tem... Garçonete voadora. É. Né? Não não é. é, não, não é. é. Não, não é. é, é um agente de segurança. Sem comissário, não decola. Assim como sem piloto não decola. Então, existe toda uma cadeia de profissionais. O piloto é a estrela da festa. Mas a gente precisa. Dizer que tem esse pessoal. Mas por trás. eu
1: sou de uma época que será aeromoça, que hoje já é mais, não é mais aeromoça, é comissário de bordo, né? É
0: comissário de voo o termo brasileiro. De voo. É.
1: Comissário tá? de voo, nem, nem comissário de bordo. É, eu sou O de outra, termo correto é época, hoje em dia, né? moderno. É. é o moderno, mas eu sou da época da aeromoça. Era, moça. Uhum. era chique, né, menino? Até hoje existe mas esse amor, muito mais mas era chique, mais. Né? É. Você falava, gente, eu vou voar Parecia que você ia para uma festa de gala, né? Você põe a melhor roupa para poder voar Sim. e Hoje tudo mais dia. Hoje está mais simples
0: Tá, inclusive muitos Ai. alunos perguntam Ah, eu, eu, eu de repente estou um pouco acima do peso pode, pode ser comissária Antigamente tinha até um anúncio lá da década de 80 Que para ser comissária de voo tinha um anúncio da TAM na época, por exemplo Dizendo assim, manequim tanto, altura tanto é. Hoje em dia não tem mais isso Hoje não. em dia, qualquer pessoa pode ser comissário Baixinho, alto Está é, um pouco acima do... não importa Isso não é mais um requisito Para uhum. ser comissário de voo Ainda bem, é uma modernização da profissão
1: Mas é uma profissão ainda
0: valorizada? Bastante, bastante Os comissários, Marilei, eles estudam muito tá? Eles, olha No curso com a gente, eles estudam, só para você ter ideia Combate ao incêndio, primeiros socorros É um curso extenso de primeiros socorros Sobrevivência na selva a gente, inclusive, leva os alunos para uma mata para eles aprenderem isso na prática. Inclusive, há dois finais de semana atrás, a gente teve um, um treinamento desse, onde nós trouxemos alunos de sete estados do país aqui para Mogi, para terem esse treinamento. Então, eles estudam muito, operam as portas de emergência dos aviões. Enfim, são, são profissionais que estudam muito. E sim, eu diria que eles são valorizados, têm uma remuneração razoável. É, é, estudam bastante e estão lá para compor uma tripulação que é muito importante é um time, então é uma profissão muito legal, muito bacana mesmo E
1: qual a diferença de um piloto de avião e de helicóptero?
0: A máquina é muito diferente, tá? Eu sou piloto de avião, já vou em helicóptero mas não tenho habilitação e, e também não é para mim porque o, o helicóptero, Marilei, ele ele voa assim, o avião voa para frente, o helicóptero voa para trás, voa para o lado, voa para o outro, então a, a consciência que nós chamamos em aviação de consciência situacional de um piloto de helicóptero deve ser muito maior, então o piloto de helicóptero ele tem essa, essa ele precisa ter essa cuidade de coordenação motor um pouco maior. Né? mas é totalmente diferente, é um voo é diferente, né? para nós que somos pilotos de avião, que nós dependemos da velocidade para voar, entrar num helicóptero e ver o velocímetro no zero lá, ele pairado no ar, dá até uma palpitação tá, dá um nervoso, <risos> pra né? para gente, nossa eu senhora eu andei muito de
1: helicóptero, mas hoje eu já não quero mais andar de tá bom, né? Andei muito, você acredita mas eu tinha, no começo eu não ligava que era muito nova, né? Uhum. Depois eu começava assim, gente, isso aqui pode cair a qualquer momento
0: é uma máquina mais complexa também, viu Marilei porque ele voa de teimoso, a gente a gente brinca, viu? Porque eles vão resolvendo problemas, hein? Problemas, é uma coisa diferente, né? É. Do... E
1: até hoje, quando cai um helicóptero ou cai um avião, isso é,
0: vira notícia, não Sim. tem como, né? Não tem. Mas isso, Marileia, eu digo que é porque a aviação é muito segura. É tão segura que quando cai vira notícia, né?
1: É, as pessoas falam, não sei se isso é verdade, uhum. né, Leonardo, as pessoas falam que voar é mais seguro do que andar de carro.
0: Estatisticamente, sim.
1: Estatisticamente é?
0: Com certeza. Na proporção, né? É para cada sim. vez que você anda de carro, você corre um risco maior do que para cada vez que você anda de avião. É claro que estatística é uma arte meio... É, é, é complexa, né? Mas, é verdade, se você pegar o número de passageiros transportados em 10 anos, uhum. versus a quantidade que, que morreram, ou que, enfim, tiveram uma lesão grave, é muito inferior, mesmo proporcionalmente ao que se tem de carro. Muito. É mais seguro, sim.
1: A pandemia impactou demais a aviação, né?
0: Sim. Sim. Com certeza. Hoje nós ainda não atingimos os níveis pré-pandemia, estamos um pouco longe de atingir, até para vir para cá eu peguei um dado atualizado, nós estamos com 77 a 80% dos voos domésticos pré-pandemia, ou seja, ainda faltam 30%, 20% para a gente chegar lá dos domésticos. Agora os internacionais nós só estamos com 20%.
1: Muita diferença. é
0: muita diferença se a gente pegar o mesmo período de 2019 né, pré-pandemia, então esse é um dado da ANAC de julho, então a gente observa que ainda tem muito para andar, a indústria acredita que o setor vai normalizar em 2023 com um boom né, uma acentuação melhor aí das coisas agora nesse verão de 2021 e também em 2022, né, se tudo der certo mas
1: ainda é caro <risos> voar
0: é o Brasil, ele tem essa característica de assim, os nossos preços de passageiro tem que competir com o com ônibus, né? Então, às vezes você consegue passagens mais baratas. não. a gente fala que, o... Baratas, gente
1: não, fala né? que o, o, o avião é um ônibus voador. É, né? é isso mesmo. É. na verdade, você quer meio que pagar mais ou menos a mesma coisa.
0: É, o brasileiro busca isso. Isso sufoca bastante a indústria, né? Que sofre bastante, a pressão de dólar, uma série de coisas. Mas a gente tem uma aviação crescente no Brasil. Se a gente observar 10, 20 anos atrás. O número a Nossa frota aumentou Substancialmente Tripulantes e viagem Então é aquilo que a gente está falando né Popularizou bastante, o que é ótimo É mais barato para todo mundo Então a aviação ela é um setor crescente E se você pegar o Brasil, que é um país contin continental Ele depende de avião não, né? tem como. não tem como A gente não tem ferrovia A gente só tem rodovia Transporte fluvial é muito pouco Então o que, que nós temos? Avião
1: Não tem não como, como. Para você ir para o Nordeste
0: é, Três dias, quatro dias
1: como é que você vai ficar três dias dentro de um carro? Quarto dias dentro de um carro? Não tem como. Dependendo da estrada que você vai pegar, então não que dá não tem nem estrada boa muitas vezes para você atravessar o país né?
0: exatamente e, e imagina você perder quatro dias não né dá. É muito ruim e o risco né o risco o, o risco custo é muito também. grande o
1: custo é muito grande a gasolina é muito cara a diesel também e o,
0: o que você tem né um, um, um turista que vai do, do sul ao nordeste por exemplo de ônibus você imagina que ele tem gastos também com alimentação não com ele tudo atravessar
1: isso. o Brasil é, é... É um dinheirão.
0: Então o avião é uma necessidade do Brasil, né, sem dúvida, né. Como é do mundo todo, mas acho que um país como o Brasil ele ele vira. Tanto é que nós estamos vendo aí 70, 80% dos voos domésticos. Não é um resultado ruim, se a gente considerar que a pandemia foi foi cruel com o setor, né. É um bom resultado.
1: Rosemara Camargo, bom dia. Acho encantador aquele negócio tão pesado tá lá no céu. O Rosemara, até hoje eu não entendo como é que, é que eu não voa, para falar a verdade. Parece eu mágica. Acho lindo. Eu acho lindo. Tem gente que morre de medo, né?
0: Sim, sim. Você
1: sim. já pegou gente em pânico?
0: Eu nunca peguei gente em pânico. Você não ficou muito Não na fiquei área, muito né? na área. Mas a gente tem comissário... No curso de comissário, Marilei, a gente ensina... Como lidar com o passageiro em pânico? Porque os comissários, é muito comum pegar um passageiro que está voando pela primeira vez. Isso acontece todo dia na vida uhum. deles. Então nós temos, é claro, coordenadores de curso muito experientes e tal, que ao montar o curso, já até falou, vamos colocar um capítulo do passageiro com medo. Porque existem técnicas que eles aprendem para lidar com os passageiros Tem muita
1: gente que tem pânico.
0: Muita, muita, é comum. Na, na, na carreira de um comissário, pegar um por dia não é um negócio muito difícil. Não é, né? É comum.
1: Eu, a, a primeira vez que a minha filha voou, a, a minha filha pequena, que tem 9 anos, hoje ela tinha uns, acho que uns 3 para 4 anos, mais ou menos, que eu fui para a Bahia, a minha <risos> família. E ela sentou no avião, nunca tinha andado de avião, e falava assim: Mamãe, o avião vai cair! Gritava dentro do avião, antes de <risos> a gente de decolar. decolar todo mundo olhando pra minha cara queria matar ela, né? Porque você imagina uma criança falar aquilo, né? Sim, o pessoal, o pessoal acha que é, que é é. que é premonição, é. né? Porque tem as séries, né? Sim. Aquela que o avião sumiu, uma que o avião tem que ficar voando é. o tempo todo, fugindo do sol. É, é, você vê que é uma coisa encantadora também no cinema, né?
0: Sim, é, o cinema explorou muito, né? A aviação, ela é encantadora justamente por isso, né, Marilê? Imagina, um avião pequeno, mas tem um avião grande de 200 toneladas, Imagina, no céu, é uma coisa muito impressionante mesmo, né? Então a aviação, ela, eu sempre digo, ela é encantadora por isso. Muitas vezes os profissionais de aviação, como eu, desde os 2, 3, 4, 5 anos, já demonstram isso. Sonham, né? Sonham, mas também nós recebemos muitos alunos lá, por exemplo, que se apaixonaram pela aviação e isso é muito legal, e estão abandonando suas carreiras para ir para a aviação, porque é encantador é né? uma coisa assim, muito
1: boa e o estresse de ser uma pessoa que está comandando ali o, né, o é manche, né?
0: é o manche uhum. o manche
1: né o, que é, o, que é o, a, a direção <risos> do avião é, e está levando ali 300, 400, 500 pessoas, num Boeing por exemplo não é estressante?
0: é, é estressante, mas tem uma questão Marilene, muito importante a aviação é uma coisa muito séria né? E, e mesmo no Brasil é levado a sério o pessoal fala muito mal da ANAC que é a Agência Nacional de Aviação Civil mas eu lido com a ANAC há, há quase uma década e ela tem melhorado nós temos uma aviação brasileira que é considerada segura se não uma da, até uma das mais seguras do mundo por quê? porque tem muito treinamento então embora um piloto esteja ali na frente de maneira muito é, é, responsável e tudo mais e é claro, é estressante a gente precisa entender que ele foi muito, muito, muito exaustivamente treinado para estar lá então a gente, quando está o comando de uma aeronave, a gente senta no treinamento se ampara nele e o treinamento faz com que tudo dê certo mas é claro que existe uma fadiga essa fadiga na aviação é uma coisa muito séria e é por isso que existem é, regulamentos bastante criteriosos de horas voadas, etc, para que um piloto não voe cansado, porque isso não pode e o comissário também também tem essas leis aí. E aí
1: fica, quando a gente fala né, do, do estresse Do piloto, por exemplo vamos Vou, vou falar de um, de um assistente Emblemático uhum. O avião dos mamonas assassinos sim, Por sim. exemplo Que eu cobri na época, pra você ter uma ideia pra você ter uma ideia, quanto tempo faz <risos> em Guarulhos. isso Em Guarulhos E ah, a culpa é sempre do piloto
0: é, existe isso, mas é que assim, Marilei, a, a, o fator humano, né? É, os acidentes aeronáuticos eles estão eles sempre baseados em três pilares: fator operacional, fator material e fator humano. Então, o material é a máquina, né? Se o avião quebrar, operacional, chuva e tal, e humano. Geralmente, o elo fraco desse, de tudo isso é o é humano. É, e aí o, o piloto vai estar tá lá, né? No caso dos mamonas, é, a gente tem um acidente que já foi amplamente estudado e tudo mais, nós estamos falando de um problema de treinamento. Então é aquilo que eu digo, né? a gente é, precisa investir em treinamento na aviação, por isso as escolas de aviação como nós são tão importantes dentro do sistema de aviação civil e, e aí naquele caso específico a gente tinha um, um problema de treinamento. É, o que... Já mudou, a gente vai aprendendo com os, os acidentes, eles são investigados para que no futuro a gente possa aprender com eles. Então já mudou, mudaram vários regulamentos com base naquele acidente para que ele não se repita. E é assim que a aviação vai ficando mais segura. A
1: impressão que nós leigos temos é que quanto menor o avião, mais perigoso.
0: Depende do ponto de vista, né? É claro que quanto menor o avião, menos sistemas de segurança ele tem. Caixa
1: preta. Isso, tem, tem avião
0: que nem tem caixa preta, é. Mas sistemas de segurança de modo geral, redundâncias, né? Mas também quanto menor o avião, mais fácil a gente colocar ele em qualquer lugar num pouso de emergência, né? Posso pôr numa rodovia, num canavial, numa plantação Já vi qualquer. Já né? É, então, então, assim, os aviões menores é verdade, eles têm mais acidentes, mas eles matam menos. Então, no caso de um avião maior, infelizmente, quando há um acidente, o estrago eh, em relação a vidas humanas é, é mais importante.
1: Interessante a gente poder mandar bom dia também. Esse assunto é super interessante, né? E a Tan Rodrigues, amei as aulas e a profissão. Ah, legal. Mandando bom dia. E a
0: que é nosso aluno. Eu acho que sim. <risos> Bacana.
1: Silvia Cury, que assunto interessante, ótima semana para vocês. Bom dia para Ribeiro Cresso, bom dia querido. A Silvia Canali conhece?
0: Minha mãe, né? A mãe.
1: Mãe, mãe é, mãe é sempre claro, com a gente, né? né? Muito bom para o progresso da cidade, contar com uma escola de aviação. Ótima semana a todos. E falo que muita gente não sabe mesmo que aqui em Mogi tem uma escola de aviação.
0: É, a que gente é a sabe. primeira e única da cidade.
1: É, mas a gente nem sabia, né? É. Mandar bom dia para Cláudia Rafael da Silva, Mayara Ferreira. Um abraço é, para a TC... Atec. E ela mandando aqui, competência diferenciada no ensino.
0: Ah, legal, acho que é outra aluna. <risos> Maiara,
1: bom dia para você, viu? É, aproveitar também para mandar bom dia para Kelly Dias, orgulho de ser aluna da TC. E muitas pessoas perguntando... É, como é que a gente faz para saber valores? Tem gente perguntando, por exemplo, né? A Fátima está perguntando valores. Como é que eu sei de valores uhum. sobre um curso, por exemplo, e se ela se enquadra é, nesse perfil? Porque tem gente, por exemplo, que quer aprender a voar. Só por esporte? Não, sim. Né? Não quer ser piloto de avião comercial? Sim, é possível né?
0: também. É possível, não sim, é? sim. É diferente. É, pra, se você quer ser é, uma profissional, é importante todos os cursos, 17 anos no mínimo, é, é com o ensino médio, tá? Então a Anac há pouco tempo atrás nivelou o ensino médio para todas as habilitações. Então ensino médio é obrigatório e também 17 anos no mínimo. Esse é o requisito, né? É claro que existe também um requisito de saúde, tá? Então, nós temos um, o que nós chamamos de certificado médico aeronáutico, mas que não é um bicho de sete cabeças, né? Se você não tem nenhum é, problema grave de saúde, de modo geral, você vai ter lá o seu certificado emitido. E, basicamente, são esses os requisitos, tá? O, os valores dos cursos, eles são bastante variáveis, né? Podem entrar em contato conosco para conhecer esses cursos, esses valores e tudo mais. Mas eu queria dizer que a ATC... A, a Está é, sempre trabalhando, Marilei, com uma certa democratização da aviação. Então, hoje nós temos os, uns, um dos, se não os valores mais acessíveis de curso de aviação do país, uhum. é, com, com esse conceito, sem perder a qualidade. Então, como é que a gente faz? A gente tem muito aluno e, dessa forma, a gente consegue reduzir o, os preços. Então, é, podem entrar em contato conosco, através das nossas redes sociais e tudo mais, para conhecer os preços. Nosso time está lá, à total disposição. Tá? E, mas basicamente os requisitos são esses tá? 17 anos, ensino médio E uma saúde é, normal né? não, o, que, o que é preciso tomar cuidado Se houver alguma doença crônica Alguma coisa é preciso estudar Não é impeditivo de cara Mas é preciso procurar uma clínica aeronáutica Para poder ver se essa doença é impeditiva ou não Só isso, de resto todo mundo pode Qual voar Qual
1: doença impeditiva por exemplo?
0: É, tem alguma? assim, é, é muito difícil, Marilei, porque é, um médico com especialidade aeroespacial vai poder ah, avaliar o conjunto, sim, tem médico para isso, vai poder avaliar o conjunto, tá? Mas assim, por exemplo, é, um problema monocular, se só enxergar com um olho, não pode ser piloto, ah. mas pode ser que comissário. Que refle
1: reflexo?
0: Então, antigamente entendia-se que perdia profundidade, ah. né? Mas a medicina já sabe que não é bem assim. Depois de algum tempo, o nosso cérebro é muito inteligente. Então, Ele se adapta, né? Se adapta. Então nos Estados Unidos o monocular já pode ser piloto. Mas no Brasil ainda não. Só que é questão Olha, de tempo. Olha
1: que interessante. Lá é, pode, aqui ainda não. Aqui
0: ainda não. Mas é questão de tempo. É, nós tivemos uma conquista recente, de 2019, que surdos podem ser piloto. Olha que legal. E não podia? Não podia. Então, essas doenças, elas são impeditivas são poucas, mas, eh, volto a dizer, não é uma doença, é um conjunto clínico que o médico vai avaliar, por isso só o um médico pode avaliar, mas é doença crônica. O que não for crônico, você resolve e está pronto, está resolvido. Né? Até uma aí, cara no dente, fecha a cara pronto.
1: Qualquer é, dúvida, sempre tem esse especialista em medicina aeronáutica.
0: Exatamente, são clínicas credenciadas pela ANAC especializadas. Nossa, que
1: interessante, né? Porque é um assunto tão amplo, né? Amplo, né? Um, um assunto tão diferente. É, o Alique, Rafael, bom dia. A alta qualidade de ensino e experiência que a ATC traz para os alunos é mágico. É, o vereador e presidente da Câmara, Otto Rezende, bom dia. Vai aumentar muito o número de pessoas nas nuvens aqui em Mogi. <risos> Legal. Parabéns a esse empreendimento, sucesso. Legal. Com certeza obrigado. o Otto também, acho que nem sabia também, como eu... Que tinha uma escola de aviação aqui. Sim,
0: e uma coisa legal, Marilê, aproveitando até o, o Otto e, e todos falando de Mogi, o curso de comissário ele exige uma etapa prática, que é a selva. Sobrevivência na selva. E nós temos. Vai a... que
1: cai, né? Vai que cai, é isso, é, vai é isso que mesmo. Cai, né, é
0: legal que quando cai, quem é treinado para isso são os comissários, piloto não é então quem assume a frente dos trabalhos de sobrevivência são eles, são eles. Que eles são
1: tão importantes
0: exato, é, e onde e vocês
1: fazem esse treinamento? A
0: gente recebe os alunos em Moji, ah. foi muito legal esse último nós recebemos 40 alunos de 7 estados do país, que vieram com amigos familiares, então movimentou a economia local lotamos um Ajuda. hotel,
1: oh, tá vendo? olha que legal economia de um hotel dos exato. restaurantes, levamos para um
0: restaurante fomos a uma hamburgueria aqui, foi 40 pessoas de uma vez, foi muito legal, legal. e aí a gente inicia o treinamento na nossa sede que fica no centro de Mogi. Lá a gente faz treinamento de serviço de bordo, é, maquiagem, aquela coisa toda. E depois nós vamos para Arujá. Em Arujá existe um centro homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil. Não pode levar os alunos para um sítio. Lembra, a aviação é muito regulada. Então a gente tem que levar para um campo que seja homologado para tal. Ah. Nós levamos os alunos lá para Arujá e a gente passa a noite a com eles. Arujá tem um desses? Tem um desses, é. Na região é o único? Tá? É o único, na região. O que,
1: que tem lá de diferente? O,
0: lá tem uma lagoa, lá tem um avião simulado, que nós chamamos de mocap, aonde a gente põe os alunos lá e fala, tem que sair todo mundo do avião em 90 segundos. Aí abre aquelas escorregadeiras, eles vão descendo, né? E lá eles passam a noite, os alunos fazem um acampamento, e passam a noite no acampamento que eles mesmos fazem, Ai, produzem fogo, né? Enfim, então lá existem uma série de equipamentos, coletes aeronáuticos de aviação, que é um equipamento específico, sinalizadores aeronáuticos, o que eles encontrariam numa situação de emergência num avião?
1: Treina tudo lá.
0: Treina tudo lá. E lá é um centro homologado para isso. Então a gente faz a primeira parte desse treinamento aqui. Na nossa sede, depois a gente almoça num restaurante, mais uma vez economia local aí. Almoçamos com todos os alunos num restaurante e depois a gente vai para a céu. Vai lá, é escassez de comida, de água, eles têm que lidar com tudo isso até e o dia passa seguinte. Passam a noite. Passam a noite revezando treinam é treinam essa questão de gerenciar a equipe e tudo mais. Então, dia 16 e 17 de outubro, nós trouxemos 40 alunos, sete estados, veio gente até do Amapá, Marileia, <risos> para cá. Que bacana. Então, a gente atende o país todo. Eles fazem a parte teórica à distância e a parte prática, vem aqui uma vez só e, e, e aí pode fazer essa parte prática com a gente. é bem Então,
1: se o avião se der uma zica, o avião cair... Quem comanda é o comissário de bordo. Sim, borda.
0: quem tem treinamento para treinamento tal. Treinamento para tal. É o comissário de, de bordo. que
1: interessante, né? Pois não, pode ser. Então, a gente tem
0: vários treinamentos, né? mas principalmente tem treinamento no mar e no gelo também, mas o de selva é o mais treinado. No mar
1: e no gelo também.
0: Sim, tem, existe esse, esse treinamento teórico, mas aqui no Brasil a gente treina mais a selva, por razões óbvias, né? Nós estamos em um país amazônico, né? Então, não, não vamos de gelo, né? Quer dizer. É. Então, nossos comissários são mais treinados na, na selva. É, bem legal.
1: E a gente tem esse, esse acidente emblemático que foi o da Chapecoense, uhum. que tivemos sobreviventes, que é uma coisa rara também na aviação. Sim, né? sim. Aviões grandes, né?
0: Sim, é raro. E,
1: e, e para vocês da aviação, você que é da aviação, é, como é que vocês enxergam esses alguns sobreviventes?
0: É, o que, que acontece? Existe na aviação... É, várias formas de entender os sobreviventes. Então, os, os, os aviões têm o que nós chamamos de ELT, que é um transmissor localizador de emergência. Quando o avião cai automaticamente, pelo impacto, aquele localizador entende que o avião caiu e começa a mandar um sinal numa frequência específica. Né? Existem também períodos de silêncio em determinadas frequências onde ninguém transmite e está todo mundo ouvindo de tal hora a tal hora, de tal minuto a tal minuto, para verificar se tem sobreviventes. Então existe todo um protocolo para a busca de sobreviventes e que a gente espera que os sobreviventes caso haja um tripulante sobrevivente conheça esses protocolos e ajude a equipe de resgate, então é, é, é tudo na aviação muito pensado, volto a dizer Se há sobreviventes Há uma forma deles se comunicarem Há uma forma da gente buscar eles E a gente sempre trabalha com a possibilidade de sobreviventes Por mais remota que seja As equipes de busca e salvamento Elas vão trabalhar com a, com as, com a hipótese de sobrevivente Até o último minuto
1: E a despressurização do avião?
0: Esse é um tema legal, né? As máscaras, né? É,
1: as máscaras vão cair Aí, Aí você sempre, Eles sempre explicam Que você primeiro tem que colocar em você para depois pôr no outro, porque primeiro você tem que salvar a sua vida. É, assim,
0: é, senão você desmaia você não... e não como salva é nenhuma salva... nem outra. É, a vida ah. do
1: outro se você não salvar a sua. Que é muito interessante. É, o que, Des... o que, que é desmantelamento? Lá em cima,
0: né, Marilê, Como Me diz que a gente vai subindo, no ar vai ficando rarefeito. Ele vai perdendo a densidade. E a vida não é possível num ar tão baixo. Então lá em cima, onde o avião voa, não tem vida. Essa é a verdade. Mas para ter vida dentro do avião, o que, é que a gente faz com ele? Pressuriza né? enche ele de ar. Se houver um vazamento, vai despressurizar. E aí, o oxigênio parcial naquele ar, ele começa a diminuir e a gente tende a ter um fenômeno que chama hipóxia, que é a falta de oxigênio no nosso organismo. E a hipóxia, como a nossa consciência é uma coisa muito sofisticada né, para o nosso cérebro, a primeira coisa que vai embora é a consciência, a gente desmaia. Então colocar uma máscara de oxigênio em caso de despressurização mantém a consciência humana por um tempo, até que o avião abaixe né? é simplesmente isso, então se houver uma despressurização, as máscaras vão cair automaticamente, porque o oxigênio da cabine vai diminuir então o, 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 o passageiro precisa daquele suplemento de oxigênio e então o piloto simplesmente faz uma manobra de descer a uma altura aonde a, o ar seja, é, é, tem oxigênio suficiente para a vida
1: é? Um, prefe... um ex-prefeito de Mojique morreu, Chico Nogueira, com a despressurização de um avião.
0: Poxa, e teve sabia. Um infarto
1: do miocárdio, uhum. isso na década de 90. Poxa. Ele morreu, por... ele infartou na hora da despressurização, ele passou mal. E, inf... e infarto. É, se houver
0: uma despressurização abrupta, talvez as máscaras não, não ajudem mesmo, né? É preciso ver o caso específico. Se a
1: pessoa tem algum problema de saúde, Isso, né? isso exato. exato. É? Mas se for uma despressurização ele morreu, pequena, eu não. O dele, do Chico. Puxa. 94 né, eu cobri o velório dele No avião de comercial aí, né Foi um avião comercial, estava indo para Brasília E acabou morrendo E aí assumiu Padre Mello,
0: ah, é... o Padre Melo Esse prefeito que já
1: faleceu infelizmente Chanceler da OMC, eu cobri o velório dele pra você Puxa, ideia? foi
0: uma despressurização, Despre não sabia
1: Por causa disso ele acabou
0: passando acabou... mal e É um evento raro também raro, né, né? É, é quanto Atualmente ainda mais raro né
1: E a história do cachorro que morreu dentro do avião?
0: Pois é, né? morreu. Estão investigando. Do céu. <risos> pois é.
1: É verdade que o compartilhamento para cães e gatos não é adequado em alguns aviões?
0: Depende, né? É, é, existem práticas mundiais aí sobre isso, né? O que foi feito, assim, nesse caso específico não se sabe exatamente. Mas assim, levar quem já viajou com um cãozinho sabe, um gatinho sabe que não é tão simples. Precisa passar por veterinário. É chato até. Então existem protocolos, né? O que aconteceu nesse caso específico ainda está sendo estudado, e a aviação é muito incrível, eu volto a dizer, eu sou fã, né? O que, que fizeram? É, pararam o transporte de animais por 30 dias até que se investir. É? É,
1: para saber por que ele morreu. Por que
0: ele morreu, para que não haja de novo. Ele ficou
1: desidratado, né? passou mal. É,
0: então precisa ver. O, o ambiente dentro do avião né, tem essa pressurização. Ele fica
1: no, no compartimento de carga? Não, né? não. Onde ele não. fica? Ele
0: viaja com passageiro. Avião, é, um
1: animal pequenininho, pequeno.
0: sim, põe naquelas...
1: Cavalo, essas coisas. Não, é,
0: coisa. ah, mas aí é um transporte especial. É
1: especial.
0: Sim, porque o compartimento de carga dos aviões, de modo geral, não é pressurizado então não tem suporte não tem à vida, como. né? Não tem como, só, só, só carga inerte mesmo. E aí se você precisar levar um, um cavalo lá embaixo, você precisa de um avião especial, uma pressurização. Né? Esse caso foi um, um, acho que foi um cachorrinho, né? Que estava um viajando a bordo com a, o proprietário. Aí ele ocupa põe embaixo da cadeira, né? Uhum. Ou uma poltrona. Existe um protocolo para tal. Mas a gente precisa esperar para ver, bem, ver o que que aconteceu. aconteceu. É.
1: Hugo Max bom dia. Maria Antônia. A Maria Antônia escreveu assim: se o avião cai na selva e pega fogo, como vão sobreviver? Se eles conseguem sair e os equipamentos de sobrevivência queimarem, né? Queimar. Isso é treinado. Que né? medo! Ela escreveu, que medo. Mas Maria teve... Antônia, se você for voar com medo do avião cair, você não vai.
0: É, nem pensa nisso. Não, <risos> não pensa. <risos> mas assim, ó, se cair, vai, tem com treinamento. Medo
1: mesmo. Mas, mas é né? assustador.
0: Mas já teve história no Brasil, nós tivemos um voo. Que, do comandante Garcês, não me lembro o ano que ele errou lá o, a rota tal, foi parar no meio da Amazônia, caiu 30 sobreviveram e o, o, esse, esse treinamento dos comissários salvou, salvou o, os 30 sobreviventes então assim, existe a possibilidade mas a gente sempre fala no treinamento da selva, Marilei, que não é só a selva em si, mas ali eles aprendem a lidar com pessoas, a lidar com estresse a Lidar com, com uma imagina série o de coisas. Dessas
1: pessoas, a gente né? leva
0: eles lá e a, a gente. gente sobreviver
1: ah, num, avião, num acidente de avião, você imagina o estresse é... que a pessoa passou.
0: Então isso é muito importante. Tudo isso
1: é estudar e treinar. Jacaré da Rodoviária de Arujá, muito bom uhum. dia. Washington Ralé, ótimo dia pra você. Um assunto interessante, né? Porque é, foi em 97, é isso?
0: O avião
1: um de Suzano, ah. o Fernando Caldeira, que, que foi despressorizado e caiu uma pessoa, né? É, é, eu lembro, eu cobri isso aí também. Eu tava no Diário de Suzano.
0: 97.
1: É que saiu, é, o avião despressurizou, uma pessoa voou.
0: Ah, sim, sim. Teve um buraco. Teve né? um buraco, é. é. lembro. É, é, em Suzano, Suzano, eu lembro. Eu Eu sei dessa história. É. Então, É, é cada abavado, aquela, aquele lado, menino. Um, Aquilo foi um rompimento da fuselagem, né? Como dentro tava com muita pressão, ele expulsou, infelizmente, uma pessoa é, pelo rombo que aconteceu isso ali.
1: mesmo. Olha, para você ter uma ideia, né? Fernando Caldeiro, eu lembro até o nome do cara, porque eu cobri assim. A gente ficou horrorizado.
0: Sim. Imagina que é uma pessoa do céu.
1: Né? Impressionante, só ele morreu, né? Sim,
0: sim, você vê que a despressurização é aquilo que. Coisa que é, uma coisa, é que infelizmente ali teve um rombo na área que ele estava. Quer dizer, é uma série de co coincidências, né? Vamos, vamos chamar assim, infelizes coincidências que, que resultaram nesse.
1: Mas o ar é muito seguro. Sim. A gente está falando de exceções.
0: É? São exceções. Nós estamos, ó, nós estamos falando aqui de milhões, são, é, esse ano já foram 5 milhões de passageiros transportados, só esse ano, e a gente está falando de acidentes muito antigos. O Brasil não tem acidente já faz mais de quase 20 anos, né? foi, o último foi em 2006, da, 2007 é. da Gol. Da Gol né? Foi o último, né? 2006
1: Teve o da tanque também ficou emblemático.
0: Sim, né? mas isso é antes. Foi antes. Né? Foi então, antes. nós estamos completando quase 20 anos sem acidentes no Brasil. Acidentes na aviação comercial. comercial. Que a gente se a gente para a aviação militar, comercial e geral. E
1: geral. É. Né, que são os pequenos, né? Em geral são
0: os pequenos, militar, militar, né? Uhum. E, e comercial as companhias aéreas.
1: Marcílio Pereira Júnior, excelente entrevista, obrigada. Agradecer muito, né, ao Leonardo Canali. Eu deixei lá no meu Facebook também a gente vai colocar no Instagram os contatos para quem tá me perguntando, né? Sim. É, arroba @atc treinamento. Tem o WhatsApp 11 cinco 9598 ou no site atctreinamento.com.br para você ter mais informações. Lembrando que a TC é aqui de Monte das Cruzes, inclusive desde 2016, e agora em 2020 eles conseguiram a certificação da NAC, Exatamente. que é uma certificação oficial da Agência Nacional da Aviação
0: Civil. Exatamente. Passamos, portanto, a ser um braço da infraestrutura aérea brasileira. É, com muito orgulho, formando milhares de profissionais da aviação civil aqui em Mogi, né? Fundação em Mogi e, e quando a gente foi fazer essa certificação optamos por manter na nossa cidade. Na cidade muito próxima de São Paulo, muito bom. Então foi muito, muito bacana a gente fazer você isso. é de onde? Eu sou de Mogi. Nasce de Mogi mesmo. É, fiz minha formação em São José dos Campos, a maior não parte. É, não tem aqui. Né? São José é a cidade do avião, então lá tive mestres da aviação. E, e aí depois eu voltei e fizemos a ATC por aqui.
1: Parabéns, viu?
0: Obrigado, Maria. Obrigada
1: por, pela entrevista. Agradecer ao doutor Olavo Câmara que é, solicitou que eu trouxesse você aqui. É um assunto muito interessante. É um assunto que é, realmente voar é... É enigma... Chega, a... Chega a ser mágico, enigmático, né?
0: Com certeza. A
1: aviação é, para muitas pessoas ainda, as pessoas têm medo, muita gente tem medo, mas para quem é acostumado a voar, sabe que é muito seguro.
0: É muito seguro. Marilei, eu agradeço, muito obrigado, obrigado, doutor Olavo, né? nosso amigo em comum. Eu queria agradecer os nossos alunos que estão aí, parece que estão em peso, né, Marilei? <risos> e também uh, o Alec Rafael, que é diretor de marketing, Felipe Calixto, da coordenação de curso, no nome dos quais eu. eu... Agradeço todos os colaboradores da ATC, porque é esse time junto que faz a, a coisa acontecer. Muito obrigado a todos.
1: Eu que agradeço, obrigada.
0: Obrigado, Maria, Leonardo
1: Canali, diretor da ATC, Escola de Aviação Civil, de Mungi das Cruzes. Muito bom dia para você. Obrigado. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair. Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho alto.